0: Je promène comme ça gratuitement. Je veux dire, euh, ils vont d'un endroit à un autre, mais pas forcément deux endroits
1: précis. Il n'y a rien d'autre à faire. Je bois du jus de raisin. Je bois du jus de pomme. Je fais la pause café. Je mange du fromage en portion. Enfin, je fais tout ce que la télévision me conseille de faire. Et je m'emmerde.
2: Monobloc. Radio, Radio Monobloc
3: L'île de Lesbos est à 8 km des côtes turques. L'île sèche est bordée d'oliviers et les routes étroites serpentent lentement en boucle dans la montagne. En montant dans ces montagnes, on traverse des
4: villages qui peuvent sembler lourdement endormis depuis des décennies. Ils sont chargés de pauvreté et de ce qu'on appelle histoire, de toutes ces choses qui leur appartiennent et qu'il est difficile de comprendre. Ballottés par le langage, on écrirait volontiers sur la beauté pittoresque de ces lieux en oubliant de rappeler la misère et les difficultés des femmes et des hommes qui y vivent. L'année dernière, Monobloc a organisé à trois reprises des ateliers de radio sur l'île grecque de Lesbos avec les personnes qui y sont réfugiées. Ces dernières semaines, des images effroyables n'ont cessé de nous parvenir. L'incendie criminel de l'école du centre d'accueil nous avions installé la radio, les zodiaques transportant hommes, femmes et enfants repoussés en mer par les armes, de nouveaux arrivants entassés au port dans la cale d'un bateau militaire, l'interdiction désormais de sortir des camps surpeuplés pour ceux qui y habitent.
3: Aujourd'hui, nous lisons que des affiches, en anglais et en grec, ont été accrochées dans le camp de Moria. N'ayez pas peur du virus, protégez-vous, lavez-vous les mains, restez à distance les uns des autres. » Des haut-parleurs, aussi, répètent ce même message, en boucle, toute la journée. Mais comment rester à distance dans ce camp de 20 mille personnes conçu pour en abriter 2 mille, dans ce camp où il faut faire la queue des heures par jour pour avoir à manger Comment se laver les mains quand aucune eau ne sort des quelques robinets encrassés Restez à distance, lavez-vous les mains. À Moréa, l'absurdité de ces instructions répétées en boucle
4: est une violence inouïe. Un photographe nommé Ahmad Ebrahimi, réfugié lui aussi et qui travaillait bénévolement dans le centre où avait lieu, avant le feu, nos ateliers de radio, a pris des centaines de photos de Moria, le camp, les arbres brûlés, les tentes, les filets tendus pour retenir la terre, les trous sous la terre pour cuire le pain, et surtout les habitants provisoires de ces espaces infirmes, beaucoup d'adultes et encore plus d'enfants. Plusieurs de ces photographies ont en commun la place que le ciel creuse sur la page de l'image. Par-dessus les scènes de la misère du camp, le ciel du jour, ces ciels immenses qu'il y a au-dessus de l'île.
3: Ces images rappellent par là une vérité aussi banale que confuse. Ce sont parfois dans les endroits les plus beaux de la Terre que des hommes laissent d'autres hommes mourir sans aide.
4: Dans un camp à ciel ouvert, immense, des bâches au sol, l'odeur des excréments, les douches qu'on ne nettoie pas, la nourriture crue qui rend malade parce que, doit-on penser presque professionnellement, ceux à qui on la sert Peuvent bien tomber malades.
3: Il y a un peu plus d'un an, un soir, Farshid Mohammadi et son ami Amir Soltani chantaient devant l'entrée du camp. <rires>
1: Del me moye, que marme, oh, 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 ke oh, me oh, 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 Que je veux au que je vends à zat quelque
3: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il fait encore jour et merci d'écouter cette nouvelle émission de Monobloc émise depuis Bagnolet. Le premier contenu sonore que vous allez entendre ce soir s'appelle les
5: coteaux de Ribray. On pourrait dire d'abord que vieillir c'est un phénomène organique. C'est-à-dire qu'il y a une évolution des organes qui amène un ralentissement, une diminution ou même une disparition des principales fonctions biologiques. Ceci est lié à des conditions économiques et sociales, c'est-à-dire que du fait qu'un homme âgé n'a plus les mêmes possibilités de fatigue et de travail, il est mis à la retraite généralement ou il s'y met de lui-même, donc vieillir c'est aussi cesser de travailler. Ce qui est un bien pour certains parce que cela leur permet d'avoir des loisirs, mais ce qui est un affreux malheur pour la plus grosse majorité parce que l'absence de travail ça suppose une chute du niveau de vie. Terrifiante étant donné que les pensions sont extrêmement insuffisantes. Vous avez écrit cet essai sur la vieillesse, Simone de Beauvoir, pour lutter contre la société qui considère les vieillards comme des parias, c'est cela Oui. En grande partie, c'est-à-dire qu'elle les considère, elle ne le dit pas, mais elle les traite comme des parias. À la contraire des mythes dans lesquels les vieillards apparaissent comme
6: Bonjour Tristan. Ben, ça va. On est confinés ensemble On a du mal à supporter. Ben, il n'y a pas d'activité, il n'y a rien. Hein? Il nous a pas c'est tout. Et puis, Donc, je m'ennuie un peu parce que. C'est dur, c'est difficile hein, d'attendre des visites au moment des repas. Ah ben, on n'a pas de kiné, on n'a rien. Hein. Personne rentre dans la maison. À part peut-être un médecin quand il y a des cas graves, mais... Bon, alors je regarde la télé et puis j'essaie cette le temps. Hein. Moi je suis un petit peu difficile avec la télé, j'arrive pas à changer les scènes. Je... Alors tantôt, j'ai regardé la deuxième partie de Manon des Sources, mais c'était pas trop bien. <rire> Qu'est-ce que tu veux, c'est... Ce qui est grave, c'est que si ça prend de l'ampleur, ils vont pas relâcher les... les consignes tout de suite. Hein. D'après la télé, ça prend de l'ampleur quand même. Ici, hein. si les soignants sont pas trop patients parce que... On demande beaucoup de choses et puis il passe sans arrêt des infectés, les poignées de porte, les euh, poignées d'armoire et tout. Forcément dans l'eau, dans les dépendants, là qui
7: étaient
6: mmh. complètement couchés. Et, Je sais pas comment ça se passe avec ça. Ça leur donne beaucoup de travail. Il hein. ben y a un euh, roulements d'infirmiers, et d'infirmières. Enfin, d'infirmières, c'est des femmes, surtout. À midi, j'ai Ce soir, ça sera certainement une autre. Tout le monde a un masque sur la figure, hein. Il faut bien qu'elle apporte les médicaments. On a tous beaucoup de médicaments. Ah ben il dit rien. Hein? Il dit je qu'il y a des malades ou pas. Il n'y a présentement pas de malade pour le virus, parce que on n'entend pas d'ambulance, on n'entend rien. Ah ben, bien sûr, les infirmières le disent pas, hein. C'est secret professionnel. C'est ce que ton père disait. Ils vous le disent pas, mais tu penses qu'ils vont pas nous le dire quand on descendait au restaurant, quand il en manquait une, ils nous disaient pas oh, pourquoi. C'est pas pour là qu'ils vont nous, avec une chose aussi grave, qu'ils vont nous dire quelque chose. Et c'est ça, hein? mais on, on n'est pas, on commande pas, quoi, il faut subir. Bah, écoute, on aimerait mieux mourir d'autre chose que ça, mais on ne pas. C'est difficile, quoi. Mais comment tu te débrouilles, toi, pour les courses? C'est compliqué, hein, de faire ses courses avec un masque. Et pour le travail, oui, tu peux te débrouiller. Moi, je dis encore, je pas je très jeune, je vais avoir 93 ans bientôt. Pour nous, c'est, si tu veux, c'est pour vous les jeunes. Hein? Ben écoute, je dis que pour nous, la vie est pensée. Je m'inquiète pour les jeunes. Bon, je te remercie de m'avoir appelé. Je tu m'appellerais un autre jour, au milieu, à bientôt. Enfin, à bientôt, non? Et à plus tard. Au revoir, Tristan.
1: Plusieurs fois cet après-midi, j'ai eu envie de t'appeler Pour savoir comment tu allais aujourd'hui Nous aurions parlé de tout et de rien Une avalanche de banalités Comme nous le faisions quotidiennement Et tu m'aurais sans doute rassuré Sur des détails assez peu importants j'aurais fait la même chose avec toi ça m'aurait fait du bien ça t'aurait fait du bien aussi je crois et nous aurions raccroché
8: cet après-midi, j'ai eu envie de t'appeler Pour savoir comment tu allais aujourd'hui Si tu avais bien mangé, si tu avais bien dormi Si tes douleurs s'étaient apaisées Si tu arrivais un peu mieux à marcher Tu m'aurais demandé comment j'allais Si avec la musique, je gagnais bien ma vie Nous n'aurions pas parlé politique, ni poésie Juste des questions pratiques Juste des questions pratiques Cet après-midi, j'ai eu envie d'entendre le son de ta voix. Plusieurs fois cet après-midi, j'ai eu envie de parler avec toi. Ça m'aurait fait du bien. Ça t'aurait fait du bien aussi. Je crois. Et nous aurions raccroché.
4: Il est 19h19, bientôt 19h20. La scène suivante se passe sur un bateau, un bateau coincé dans le port de Boulogne-sur-Mer, premier port de pêche de France, au bord de la Manche, un bateau norvégien, où Jimmy attend, lit, pique la rouille, lit, et comme dirait l'autre, écoute de la musique. Tu
2: veux dire... C'est toi,
4: ça
5: commence
2: là. là veux... Ok. Bon. Ah, bah, qu Qu'est-ce qu que tu vas jouer là D'abord, quelle heure il est
3: ben, euh, Il est l'heure de la sieste, il
2: est 13h. Je te force à jouer de la, de la guitare, euh, enfin la de la harpe, quoi. C'est quoi comme harpe
3: Ça, c'est une petite harpe bardique de voyage. Elle est toute petite, elle fait à peu près 60 cm de haut. Il y a 20, 22 cordes dessus.
2: D'accord. C'est un truc euh, breton particulièrement
3: ou... ben, Celtique. C'est de la tradition celtique, euh, de la tradition orale. C'est les bardes qui se baladaient avec. Des voilà, bardes, c'est comme ça au Moyen-Âge ils, ils allaient de château en château compter Fleurette euh, au seigneur.
2: D'accord, qu'est-ce que tu vas nous compter du coup là
3: bah là je vais pas compter une chanson Mais je vais jouer à un morceau qui s'appelle Antarctic Lights
2: Ok, moi je précise juste que Gwen a Beaucoup de poussière sur le visage <rire> Et qu'on est donc dans sa cabine Où, euh, bon, je commenterai pas <rire> Sur l'état de la cabine Bon, pas importe Euh... Bon.
9: C'est fat.
4: De foncer.
9: Ouais, super Allez, On va piquer la rose
4: <rire> Merci à Jimmy. La rubrique suivante est régulière, elle est tellement récurrente elle s'appelle Fenêtre sur cours qu'elle a même son générique. 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112. Fenêtre. 112 fenêtres en tout, mais je peut-être pas bien monter. M'ennuie.
1: Well, what's freedom? What
7: what's freedom mean? Yeah. Same thing it is to you, you tell me. No, no, you tell me. <laughs> 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 no, no. Because <laughs> I've to talk for such a long just a feeling. It's just a feeling. It's like, how do you tell somebody how it feels to be in love? How are you going to tell anybody who has not been in love how it feels to be in love? You cannot do it to save your life. You can describe things, but you can't tell them. But you know it when it happens. That's what I mean by free. I've had a couple of times on stage when I really felt free. And that's something else. From her birth She had fodder in her wings Dust inside her brain She flitted here and there United States everywhere With fodder in her brain Dust inside her brain How sad, how sad
4: à en croire ce qui se dit en ce moment dans la cour. notre nouvelle voisine est américaine. Ici, tout le monde l'appelle Nina. Bien sûr, vous ne nous croirez jamais, c'est à peu près sûr, mais pour la seconde fois depuis que nous vivons ici, Hier après-midi, nous avons commencé à regarder attentivement les gens qui habitent devant nos fenêtres. Et la personne qui habite exactement en face de chez nous, qui habitait avant sur le même palier que Malcolm X et qui habite désormais l'appartement installé à l'angle de la place, exactement en face de nos fenêtres, qui porte des boucles d'oreilles qui lui cerclent presque tout le visage, des bagues, des bracelets, et des tissus noirs noués sur ses cheveux noirs, épais, qui se maquille les yeux d'un grand trait de noir qui fixe son regard vers l'avant, à le rendre presque immobile sculptural, les yeux peints des statues grecques de Capri. Cette personne, c'est Nina Simone. Elle a éteint les lumières, fait l'obscurité complète chez elle. Elle fume à la fenêtre. Elle a posé sur ses paupières des ronds de maquillage, plusieurs petits cercles blancs en ligne droite qui lui couronnent les yeux. Elle fume en se tenant le front. Elle regarde la cour, elle n'est pas vraiment élégante. Lorsqu'elle était venue en France pour la première fois, je crois que c'était la première fois, elle avait joué à Jouan les pins Et le premier morceau qu'elle avait joué alors le premier morceau n'était pas d'elle. Il était de Billy Holiday. C'était Strange Fruit.
7: Trees, strange Fruit. Blood on the leaves.
3: Des arbres du sud portent un fruit étrange, du sang sur les feuilles et du sang aux racines.
7: Black bodies swinging in the southern breeze.
3: Un corps noir oscillant à la brise du sud, fruit étrange pendu dans les peupliers.
7: From the poplar
3: trees. Scène pastorale du valeureux sud, yeux exorbités, bouche tordue, parfum de magnolia doux et frais et une odeur soudaine de chair
7: brûlante. And the twisted mouth the Scent of magnolia Clean and fresh Then the sudden smell oh.
3: Le sera cueilli par les corbeaux, ramassé par la pluie, aspiré par le vent, pourri par le soleil, lâché par un arbre. C'est là une étrange et amère récolte.
7: For the
4: Elle vit en France depuis les années 80. Elle s'est d'abord installée à Paris où elle est restée quelques années. Elle se produisait peu. Elle était trop sombre, trop triste, mille fois trop sombre pour chanter. Elle a mis le feu à son appartement et a tiré sur son voisin. Elle est envoyée dans un asile avant de quitter la ville. C'est là que Bernard, un jour, par hasard, l'a croisée sans l'oublier.
10: Une fois, j'ai vu ça, ça, un trou, vous de tout tout à l'heure, ça c'était Nina Simone à, à Orléans, au petit ballon, c'était un petit cabaret où je passais, moi j'avais ma clé, tout ça. Enfin, et on, on, le patron, il voit Nina Simone dans la rue, avec un, un bonhomme qui servait à l'époque d'un brisario. Et c'était une époque où c'est les tombées, enfin, on n'entendait entend, on, on entend, on plus parler. Donc, euh, euh, il lui dit « Vous, 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 vous n'êtes pas Nina Simone ?» ai... et alors lui dit :« Ecoutez, regardez, vous voyez ce petit cabaret, là, c est, c est, il y avait un restaurant, tu vois, et tout ça. Euh, » et, et enfin, il lui demande si elle veut pas. Et elle vient pour deux soirs. Alors on est dans le bas de combat, tu vois. Pour, pour la... Tout de suite, évidemment, c'est rempli pour les deux soirs. Et, et alors, c'était drôle parce que d'un seul coup, elle vivait dans un, un HLM en banlieue d'Orléans. Nina Simone Nina Simone, oui, oui. À une période, elle avait vraiment été... Et, et là, il a fallu qu'on lui loue une chambre d'hôtel. Écoutez, je ne sais plus comment il s'appelait, bah, un grand hôtel. Il fallait une voiture pour venir la chercher. On avait demandé... Moi, les... bon, j'avais une deux-chevaux camionnette, ce n'était pas possible. Alors, on avait demandé au père d'un copain qui avait une GS, tu vois, pour aller la chercher à, à l'hôtel. Enfin, puis elle est venue, à, à la jouer Et le dernier soir, juste pour cette anecdote, elle en rappel, elle, elle chante « Ne me quitte pas » de Brel. Et là, c'était... J'en ai encore un chair de poule elle, elle était là au piano. Avec, elle, elle joue. « Ne me quitte pas. »« Ne me quitte pas. » Tout ça, on frémissait. Et là, elle a le trou. Il faut... oublier... Elle, elle a eu le trou sur oublier. Voilà, Nina Simone, tu vois. Oh putain, on était tous prêts à lui souffler. Mais elle <rire> a <rire> voilà, pas fait.
7: Il faut oublier tout, peut s'oublier, qui s'enfouit déjà. Oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment. Oubliez ces heures qui tu es parfois à coup de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte, quitte, quitte pas. Moi, je t'offrirai des peaux de pluie venus de pays oui, ne pleut pas. Je creuserai la jusqu'à jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps doré de lumière. Je ferai un dommage où l'amour sera voix, où l'amour sera loi, où tout sera reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'inventerai tes mots insensés que tu comprendras Je te parlerai de ces amants là qui ont vu deux fois le cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi de n'envoie pas pu te rencontrer ne me quitte
3: Il est 19h33 sur Monobloc, c'est l'heure d'un rendez-vous désormais quotidien appelé Antoine Beauchamp. C'est une émission très musicale ce soir et Antoine nous a promis de soigner le blues par la danse. Ça nous intrigue beaucoup, donc
4: euh, on l'appelle. On l'appelle tout de suite. Allô Bonsoir Antoine. Bonsoir Antoine. Bonsoir, Comment bonsoir,
0: bonsoir Adrien. Ça va et vous
4: Ça va, ça va. Antoine, nous oui. nous professionnalisons chaque jour, il faut donc désormais peut-être rappeler le, le, le fond de cette chronique.
0: Le concept Eh bien écoutez, je suis confiné euh, comme tout le monde, dans une maison euh, à la campagne, chez mon père, et euh, je n'ai pas choisi ce confinement, euh, Voilà, je suis bloqué là, bien malgré moi, mais ce n'est pas du tout désagréable, et il euh, y a une grande bibliothèque devant laquelle je flâne tous les jours, et... Durant ce flanage, ce flanement, ce cette flânerie, je picore dans cette librairie, cette bibliothèque euh, des livres que je n'avais jamais considérés jusqu'alors. Et euh, du coup, ben voilà, je choisis au hasard des textes dans ces livres que je sors de leur poussière. Et euh, j'en dis des extraits en m'accompagnant sur une application numérique, sur ma tablette, euh, au synthé. Voilà. Et formidable, alors... formidable
4: synthèse. Antoine, tu devrais faire de la radio. Ah,
0: j'y ai jamais pensé. C'est une bonne idée. Peut-être que ce confinement va me donner des idées.
3: Et alors, grâce à cette bibliothèque, Antoine, ce soir, on danse, paraît-il.
0: Ce soir, on danse pour soigner notre mélancolie, car la danse a cette vertu de nous sortir de la mélancolie en douceur. Et euh, on lit un extrait d'un roman autobiographique d'une certaine Catherine Paysan que je ne connaissais pas. Et le passage est assez joli. Et je me suis dit, on arrête un peu les blagues. Euh, ça va bien, la taxidermie, les recettes de cuisine dégoûtantes. <rire> Parlons un petit peu de, de famille. et de... C'est une jolie scène de famille. Et puis, euh, voilà, c'est une scène où les gens se touchent. Et ça manque de toucher les gens en ce moment et de danser avec des gens. Donc euh, voilà, j'ai choisi ce petit, ce petit extrait, ce court extrait, où il règne une ambiance assez, assez douce.
4: Programme voilà. formidable. Merci Antoine. Merci Antoine. Merci à vous. On l'écoute tout de suite. Au bisou. A demain. Salut.
0: Au revoir. Salut.
11: Nous autres les Sanchez, Catherine Paysan, édition du Cercle du Bibliophile 1965. Ils dansaient sans art, au gré de leur amour, Père étreignant la taille de sa femme, maman l'entourant de ses bras à hauteur des épaules. Il chantonnait, lui surtout, d'un ton nasillard, l'air du tango ou de la rumba qui commandait le rythme de leurs mouvements. Père entraînait maman, avec de longues enjambées, d'un bout à l'autre de la cour, l'immobilisait en balancement précautionneux, la retenait longtemps contre lui, en roulant des hanches, sans plus soulever ses pieds. Je, éperdu, qui la faisait éclater de temps en temps d'un rire bas, livrée qu'elle était à la savante fantaisie de son caprice viril ou de sa soudaine maladresse. Nous les suivions du regard passionnément. Nous éprouvions leur vertige, cette sensation unique et fugitive de reciseler leur corps à coups de musique martelante, à mes côtés, le disque tournait, régulier, noir, mais limpide comme l'eau à la clarté de la flamme. Papa finissait par se jucher lui-même sur la clôture. Il choisissait une vieille polka. Les jumeaux se tenant par les mains sautillaient. Je me tenais aux jupes de maman, qui me faisait tourner en mesure et taper des pieds. Nous terminions par une farandole à quatre. Père frappait dans ses mains poussait des you-you, imprévisibles et stridents. Il appelait cela polka piqué pour un apache.
4: Demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge, vous répondront
3: 19h38, l'heure d'écouter une contribution euh, reçue de Docteur Abgral et Zéon, ça s'appelle La lumière du jour.
12: Je n'avais pas vu la lumière du jour, je ne m'étais pas aperçu qu'elle pouvait disparaître un jour, sans préavis, sans m'avertir. Je n'avais pas vu la lumière du jour. Je n'étais m'étais pas aperçu qu'elle pouvait disparaître un jour, sans préavis, sans m'avertir. J'ai préféré me mettre en pause pour éviter de crier, pour éviter de penser. Quand il s'est mis à faire nuit, je t'ai regardé respirer. Quand tout a fui, sans un bruit, je t'ai regardé. J'étais fatigué. qui me
0: donne envie de vivre ça dépend des jours j'ai envie de dire que certains jours bah, c'est les frites l'idée d'aller manger des frites d'autres jours c'est euh, le fait de rester en terrasse d'être au soleil de sentir la chaleur, le vent sur sa peau et puis quand même,
1: globalement c'est plutôt l'amour allez bisous
12: Je n'avais pas vu la lumière du jour. Je ne m'étais pas aperçu qu'elle pouvait disparaître un jour, sans préavis, sans réactivité. J'ai mal au doigt et toi Tu n'as toujours pas froid. J'ai mal au doigt et toi Tu n'en finis pas. Tu ne me diras pas
7: pourquoi
3: Merci à Docteur Abgral et Zéon de nous avoir fait entendre la lumière du jour. Une fois de plus, nous avons appelé une conteuse qui, tout comme Dina Simone, vit à Orléans. Elle s'appelle Joëlle Mazoyer et on la remercie tous très chaleureusement d'avoir une nouvelle fois choisi pour nous une histoire à nous raconter.
13: Ah, ben J'ai envie de vous parler de, de la maison parce que je, je pense euh, à tous ceux qui sont confinés dans leur maison, leur appartement, et certains sont plus confinés que d'autres. Pour certains, la maison est trop petite. Et donc, ça m'a fait penser à un conte que je connais depuis très très longtemps, euh, qui s'appelle « La maison trop
3: petite », justement. C'est un conte qui vient d'où
13: Alors, c'est un conte qui vient d'Afrique du Nord, et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est... Qu aussi bien dans la tradition juive que dans la tradition arabo-musulmane. Alors il suffit de, de dire que le héros s'appelle Simon et, et qu'il va voir le rabbin, ou bien qu'il s'appelle Hamed et, et qu'il va voir le marabout. Voilà. Alors c'est un conte de, de sagesse, quoi qu'il en soit, avec un peu d'humour. Et comme comme c'est un tout petit conte, j'ai envie de vous le raconter tout entier. Eh ben avec plaisir. On vous écoute alors. Alors je vais vous le raconter dans la tradition juive. Mais bon, c'est pareil. Donc Simon Simon est travailleur, mais euh, il n'est pas très pieux. Hein. La synagogue, il n'y va que pour les grandes fêtes. Et, bon, et, et encore même pour qui pour euh, Il n'est pas toujours. Il dit qu'il n'a pas le temps. Il est fatigué. Ah, il travaille toujours sur les chemins du de lever au coucher du soleil. Et tous les soirs, quand il rentre chez lui, il entend sa femme qui crie, ses garçons se disputent, les filles se tirent les cheveux et sa vieille mère pleure prostrée sur son lit. Mais il n'en peut plus. Simon va voir le rabat, un hein, saint homme. Saint homme, homme de Dieu, aide-moi Ma maison est trop petite, une seule pièce pour toute la famille, c'est un enfer. Je t'en prie, donne-moi un conseil. Le rabbin comprend la plainte de Simon. Simon, prends ton coq et tes poules et fais-les entrer dans la maison. Mais, mais qu'en ferais-je Nous sommes déjà tous entassés comme des harons dans un tonneau nous étouffons. Que ferais-je avec les volailles en plus Écoute, homme de peu de foi. Prends ton coq et tes poules dans la maison et tu glorifieras le Seigneur. Bah, le rabbin l'a dit, Simon l'a fait. Et le lendemain, quand Simon rentre chez lui, il entend sa femme qui crie, ses garçons se disputent, les filles se tirent les cheveux, sa vieille mère pleure prostrée sur son lit et le coq coquerique sans arrêt et les poules piaillent partout dans la pièce. Il retourne auprès du rabbin. Simon, « Prends la bique qui est dans l'enclos et fais-la entrer dans la maison. » Et le lendemain, en rentrant chez lui, Simon entend sa femme qui crie, ses garçons se disputent, les filles se tirent les cheveux, la vieille mère pleure, prostrée sur son lit, le coq coquerique sans arrêt, les poules piaillent partout dans la pièce. Et la bique a fait des petites crottes noires dans toute la maison. Il retourne auprès du rabbin. « Simon. » Prends l'âne qui tire ta carriole et fais-le entrer dans ta maison. Et le lendemain, à son retour, Simon entend sa femme qui crie, ses garçons se disputent, les filles se tirent les cheveux, sa vieille mère pleure prostrée sur son lit, le coq coquerique sans arrêt, les poules piaillent partout dans la pièce, la bique a fait des petites crottes noires dans toute la maison. Et l'âne, d'une seule ruade, a brisé le coffre de bois peint de toutes les couleurs. C'était un cadeau de mariage. Simon retourne auprès du rabbin. Il se jette à ses pieds. Ô saint homme, c'est de plus en plus infernal. Je suis à bout, je t'en supplie. Aide-moi. Simon, retourne chez toi. Et fais sortir l'âne. Fais sortir la bique et le coq et les poules. Et tu verras ce qu'il en est. » Et Simon les fait tous sortir. l'âne le des ruades, la bique qui fait ses crottes noires, les poules qui piaillent, le coq qui coquerique. Et le lendemain, Simon retourne auprès du rabbin. Merci, saint homme de Dieu, merci. Ma maison était un enfer. Tu as su en faire un paradis Gloire au Seigneur. Voilà comment on peut dire
3: que même quand c'est pire, il ben y a pire... <rire> Encore. <rire> voilà, c'est -ce... une forme de sagesse. Hein et alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'histoires comme celle-ci qui se, qui se racontent, ou en tout cas dont la trame de l'histoire est la même dans différentes religions, dans différentes cultures Ah, oui. ah ben, oui, et non seulement dans, différents... oui, dans
13: différentes cultures, au sens le plus général du terme. Dans différentes religions, dans différents pays, dans différentes époques, il y a des variantes, c'est extrêmement intéressant à à étudier des variantes de même compte. Même si je prends un compte, euh, je ne sais pas, moi, par exemple, le petit chaperon rouge, il existe dans toutes sortes de, de variantes euh, ben, reposant sous des formes de culture euh, différentes. C'est extrêmement intéressant et c'est intéressant aussi pour mieux comprendre le sens profond de chaque compte. Parce que ce qui reste à travers les, les décors ou les expressions, c'est toujours la, la valeur profonde du conte. C'est toujours euh, intéressant à étudier.
3: Eh ben, merci beaucoup. Eh bien, bonne journée à tous. Prenez soin de vous. Merci, Au revoir. bonne journée. Au revoir. Et c'est désormais l'heure de partir au théâtre, mais avant le spectacle, grâce à Cécile Vernada. Elle nous a écrit qu'elle avait envie de partager avec vous cette fiction, car il y est question d'un spectacle, ou du moins ce qui précède le début d'un spectacle. Son message nous dit « En fait », c'est le titre, « est une fiction, un voyage dans les coulisses d'un théâtre et les gestes rituels de danseurs avant de monter sur scène. Puis le public arrive, tandis que les danseurs sont au plateau, dans la pénombre. La concentration se fait, et « en fait », ça commence comme ça. Alors que tous les théâtres sont actuellement fermés, ça a du sens pour moi de partager cette pièce qui fait revivre du commun dans l'imagination de chacun. On écoute donc En fait, si vous le pouvez, mettez un casque. Les trois premières minutes sont uniquement sonores. Merci encore à Cécile Vernada. Merci.
9: En fait, ça commence comme ça. Je suis sur scène, devant, au bord, presque en dehors du tapis, côté jardin, à gauche, quand vous êtes face au plateau dans la pénombre. On ne me voit pas. Max est juste derrière moi, à quelques pas, quelques mètres. Je la sens, comme si le vide autour de moi était bouché à cet endroit-là. Je n'entends pas sa respiration, mais je la sens, comme un volume, une chose dans le noir, une masse qui émet des vibrations. C'est imperceptible, mais avec le temps, on a appris à se sentir, se reconnaître. Elle est toujours au même endroit au début. Et moi aussi. En avant scène. Juste là où la lumière de la salle se dissout et devient la pénombre du plateau. Je me demande si vous me voyez. Si en entrant vous me sentez. Certains bavardent, éclats de rire, murmures, éclats de voix. Certains entrent silencieux. Je les sens scruter le plateau, chercher dans le noir ce qui va bientôt commencer. Je suis de dos. Je ne vous vois pas. Mais je vous sens. À chacun de vos passages. Pour aller vous installer, vous devez longer la scène avant d'accéder au gradin. Et dans mon dos, c'est comme un léger courant d'air. Ça vient parfois soulever les petits cheveux dans le creux de la nuque, s'enrouler derrière les oreilles. Quand vous êtes nombreux à entrer en même temps, c'est plus puissant. Je sens la masse d'air bouger autour de moi, faire le tour. J'aime beaucoup cette sensation d'attente. C'est paisible et tendu à la fois. Comme une ligne droite qui traverse mon corps de bas en haut, des pieds, remonte et traverse le torse pour s'étirer au-dessus du crâne. Ma concentration. Et les muscles, la chair, la peau, l'enveloppe, qui capte, qui reçoit, se dilate avec chaque mouvement d'air, chaque souffle qui me parvient. Parfois, j'ai les mains moites, mais pas ce soir, je... Jack, ça va commencer. Ah, ah oui, pardon.
4: C'est un important rendez-vous annuel à Bruxelles. Ça s'appelle le carnaval sauvage. Du bois, de la paille, de la terre. Ce que vous voulez, ça nous a été envoyé... Par 130 rue de Noisy-le-Sec, on écoute tout de suite.
9: 25 mars, 130 rue de Noisy-le-Sec, on se souvient du carnaval sauvage de Bruxelles. Hey, hey.
4: Il est 19h57, bientôt 20h, je profite des quelques minutes qu'il nous reste pour vous lire un message, quelques lignes, d'un ami auquel je pense beaucoup et qui me disait tout à l'heure « Puissent les trèfles pousser sous nos fenêtres, à défaut de pouvoir pisser dessus dans les champs ?» Je voudrais pour finir donc vous lire ces quelques lignes, ces deux phrases, mais la première est longue, qu'il m'envoyait. Puisque le retranchement favorise la projection, si l'on pouvait sentir avec une acuité nouvelle ce qui nous lie et nous traverse et nous sépare, si l'on pouvait mesurer la nécessité impérieuse de sanctuariser les espaces de soins, tout en ne reléguant pas les problématiques liées à la mort dans le fond de cours de nos consciences, si l'on pouvait, à la faveur de ce confinement, laisser exister et se renforcer quelques bons affects quant à l'urgence d'un horizon écologique un peu ouvert, quant aux révolutions à mener, si l'on pouvait sentir hors la loi indélicate des processus identificatoires, ce que c'est que d'être astreint à un lieu aussi hideux ou plaisant soit il, pour quelque temps ou quelques jours, et de suivre et de prolonger en imagination ce sentiment jusqu'aux populations des camps qui vivent cette gangrène temporelle au quotidien, alors peut-être pourrions nous trouver un visage un peu humain à ce virus très humain lui aussi. Mais nous savons aussi trop bien comme la défaite est à l'avant garde de la fête du cœur, ce qui reprend son cours reprend son cours, les lits du torrent sont profonds, les chemins sont anciens et nous traversent tous, mais le cœur, c'est la capitale de la poudre. Merci, à demain.